0: Всім привіт, з вами 66-й випуск подкаста Android Stories. І це, напевно, той момент, коли ми можемо сказати, що це початок другого сезону. Ви поняли, нафіга в подкастах сезони. От. І ведуть його, як все, Вова і Вова з компанії «Парімачтех».
1: Всім привіт. Початок військової арки, ну як початок, сильно з запізненням. Але проблема в тому, що нас трохи поносило по країні. Прямо як деякі ракети, тільки... Ми більш стабільно приземлились. Я у Львові, Вова в більш скритному місці. Називати ми яке не будемо. Да, да. І, але тепер ми нарешті повернулись в Київ і вирішили ви продовжити гарну традицію нашого приблизно двотижневого подкасту, у якого деколи перерви на декілька місяців.
0: Так. Тут зразу, не знаю, треба сказати, що, знаєш, я поняв, що, ну, короче, ті, хто тут недавно, ми зараз почнемо говорити про розробку, <свісно> треба чекати для Це Я поняв, що я ніхіга не настоящий контентмейкер, тому що я там, ну, знаєш, там, там почалась війна, там, бла-бла-бла, і... Я там дивлюся, і там, я знаю, там Юра Федоренко, який там здолу, каже, ну, там, 24-го ракети, я, короче, з собою, там, сім'ю, дружину, кинув з собою мікрофон, кинув з собою там ще там щось, ну, все, що мені треба, щоб там, типу, ну, мати там, типу, вести якийсь контент, там, чуваки, кого там теж дивлюся, там, Квадранюка, він теж такий, ну, там, почалась війна, я з собою там всю студію зібрав, типу, кудись там тоже поїхав, ну, щоб почавати себе безпечно, там, бла-бла-бла-бла, я думаю, такий, бляха-муха, я вз Ну, от середу, от брати мікрофон, ну, вообще в плани не входило. В мене добали, лишилося все, типа, там Сервак, короче, там монітор, ну, типа, все. Ти одумав собою мікрофон
1: брати? Ну, м- мені здається, тут є з- з- залежність від того... Короче, р- р- рівень пріоритетності мікрофона в порівнянні з банкою тушонки... Виражається пропорціонально до того, скільки цей мікрофон тобі приносить гроші. От в нашому випадку він нічого не приносить, тому пріоритет пониж, йому банки тушонки. А у багатьох професійних інших контент-мейкерів, які там, ну, ютубери та далі, які на цьому заробляють гроші, то ясне діло, що ну, ти взяв ноутбук. Два ноутбука. Тому що ноутбук тобі приносить чуть більше, ніж банка тушонки, я думаю, і от відповідно від цього і будується імовірність взяти те і інше.
0: Ні, то, що там ті, хто займаються, тіпи, там, виключно Ютубом, окей, там, ноль питань, якби. Ну, я кажу, там є люди, які теж працюють програмістами, ну, або там, в цілому, там, плюс-мінус в нашій індустрії. Ну, от. Вони такі, я з собою... Чувак, бляха, муха, мій тебе не поняти. <рик> О, ясно, окей. Uh, про те, що ми не ми поговорили. Давай, що ми сьогодні по темах. Uh,
1: я ще хотів кинути. Uh, ну, я, я думаю, uh, більшість uh, помітили дещо, що помінялося. Хто не помітив, ну і добре, напевно. Але скажу, що я от... Uh, ц- 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 цікавий момент... Е, ну, більшість людей зазвичай не люблять слухати свій голос в записі, коли він записаний там, на диктофон, чи, от як ми зараз записуємо, без різниці, чи на відео. Е, зазвичай, якщо людина не привикла чути свій голос в записі, то він для них е, е, противний. І ну, я не виключення, але ясне діло через подкасти, через те, що ми їх зазвичай записували російською, то я звик до того, як звучить мій російський голос в, запис, в записі, але це не так в випадку української і англійської. Тому я думаю, після цього подкасту буде цікаво, наскільки мені буде обольно і важко слухати запис свого голосу.
0: Знову. Ну, привикай, привикай. Я ще це тільки вкину. Змонтований подкаст буде можливо не найкращим чином, тому що наушники, які в мене були високоомні, зараз служать більш правильній цілі ніж монтаж подкасту. Я буду монтувати його просто в своїх соньках. Тому, якщо комусь будуть завалені якісь частоти, це все ви нарушня.
1: Кстаті, я теж купив соньки. Доволі як слон, так дуже класний звук і круто ну, в мене, я ж зазвичай ходив там, наприклад, по дому в моїх Samsung Buds Pro і якщо у мене в одній кімнаті телефон стоїть, а я іду на кухню чи в іншу кімнату то вже появляється трохи обривання зв'язку на оцих моїх бадзах. На соньках все ідеально. Тобто покриття Bluetooth блю, повністю всієї квартири, і це супер. І на, на вулиці теж ходити звично. Я насправді був навіть здивований, що я там декілька годин в них сидів і взагалі цього не відчував.
0: До речі, а ти взяв собі вже п'яті, чи в тебе ще Ні, четверті? я
1: ч- четвертий. Я, я подивився, був у MQBHD відос про п'яті, і mm-hmm. у нього було якраз в плані комфорта їхнього е- багато зауважень, і я вирішив таки взяти четверті.
0: Ну, я єдине, з чим спогодився з е- Маркусом, це він там от показав розмір чехла п'ятих. Mm-hmm. Я такий, ну пацани, це щось неприкольно. прикольно. Ну, тобто, я як людина, як наушники з собою на постой таскає в рудзаку. Е, і чехолці. Ну, типу, наушники, авну, вчасно на голову, но чехол у mm-hmm. мене майже все з собою в рудзаку. Ну і, і там плюс 30% до об'єму, це
1: Ну це, по-моєму, опять Apple винувати. Випустили свої Max, як у них там
0: назвали? Airpro, Air Air, Airpods Max. Pro. Air-про. Ну, коротше, Всі все поняли.
1: Ну, коротше, так. Да. Тільки за 500 чимось доларів. А, ось, і, і у них же ж тут та ж сама проблема, що у них немає ні нормального чехла, ні, вони не складаються зручно, а, але все одно ну, продажі дуже гарні. Ну і, напевно, Sony, як зазвичай, подивилась всю сторону і рішила, що можна ну, не то, що зекономити, але потратити не настільки багато часу на те, щоб наушники були зручні, а потратити більше на те, щоб вони конкурували в плані там, звуку, шумодаву і так далі.
0: Mm, ну, кстати, так. Да. Ну, я не знаю, мене шумодав там четвертих там влаштовує більше, чим. Mm-hmm. Ну, не. ну, в мене звичайно, але питання. Uh, до речі, про цей, про Sony. Uh, мене допиває, що, коротше, ну, типу, сконектити свої вуха з Плойку, я можу тільки по проводу через Джоссі. Да, да, І тіпо ті, в цю більше. сторону типу Соні, явно треба в сторону Apple подивитися. От. Там би хлопці такої херні не зробили.
1: А вони хитрі, зарази, тому що у них же є наушники, які вміють по Bluetooth підключатися да. до Плойки. Но там буквально лімітовано двома-трьома версіями, які е, ну, не для... Загального... по
0: вулиці не походиш.
1: Так, так, так. Тобто не для загального населення, а іменно, якщо ти хочеш для плойки взяти. І це дуже бісить. Там є ще варіант з тим, що ти можеш Bluetooth цей, адаптер всунути в USB-порт плойки і так конектитись. Але теж не найкращий варіант. Ну і в будь-якому випадку бісить, що, наприклад, у цих же наушників теж є підтримка цього 360 аудіо. Uh, і у п'ятого PlayStation ігор для нього теж є підтримка цього uh, але ну, навіть якщо ти через провід підключишся, то воно не буде працювати
0: Ми Майпольно, що ти можеш з п'ятою плойкою Так, ладно давайте рухатись від п'ятої плойки Sony WM w- w- від наушників
1: Коротше, від наушників з хріновими названнями. Да. Uh, я, я, я лише з, 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 пам'ятаю, що там в кінці іде... А, чекай, ні. Ну, там десь Дабл... да. WH1000MX. Ну і 4, 3, 5. Долежно yeah. версії.
0: Ну, коручно, 4 поки виглядають мені як самі, самі топові, тому що ну, реально 5 чи 4 10, з корпусом. Це не, uh-huh. не виглядає як те. Це... І це я кажу, я людина, яка ходить з рюкзаком об'ємом 35 літрів кожного дня. О, ну, типа, чехол з перебором, з перебором
1: Ну, плюс четверті зараз подешевше.
0: У мене, у мене вийшло за 8
1: тисяч наїти
0: Бля, це все красиво mm. Так, окей, ладно Можна ринтись до теми подкасту? Так,
1: яку ми ще не об'являли, до речі
0: Архітектура по мненню Гугла і, ну, Типу, просто на developerandroid.com вийшов матеріал, я це розумію, від самих чуваків в гугліці, це в гайдлайн, по тому, як розбивати архітектуру. Ну, це, ми вже мільярд раз говорили тут про архітектуру, але, як кажуть, в прекрасному подкасті ХПЗП, але це було російською. <реш> <реш> то ми можемо пройти по другому колу. Ну, і плюс, типу, тут Google піднімає важливі теми, які ми теж багато разів піднімали. А в основному, це тема, яка там мене імена Євову, це то, що люди не розуміють, що деякі слої архітектури, вони мають приставку опціональні слої. От, але, ладно, давайте йти по порядку. А, ну, Перше, що нам тут говорять, що є ті, загальний принцип архітектури, Common Architecture Principle. От, які говорять про те, що, ну, типу, ваш, ваш ап має бути условно розбитий от, на всякі різні слої. От. І далі вони там пропонують розбивати на те, що у вас є якби, фрагменти і є Activity, це до ui basis класу, щоб це не значило, розуміється, типу, там де ти описуєш UI. Тут треба зразу, напевно, докидувати, що ну, модних хлопців на компоузі це вже е, компоуз-функцій, да? mm-hmm. Та, так? От. Ну і далі в них йде поняття рекомендованої архітектури. Це от перша діаграма, на яку я хочу супер сконцентрувати увагу. Е, тут, правда, не вистачає ще одне. Давай, може,
1: спочатку ага. ще от, 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 цей перший пункт про те, що вони сказали на Common Architecture Principles, тут, тут насправді нема особливо за що їх покритикувати, сказали правду. І два головних, по суті, у них таких момента було, це перше Separation of Concerns, то що діліть свій код і не, писіть, не пишіть все разом в Activity фрагментах, і погод... не погодитись важко, крім випадків, коли ви працюєте, наприклад, в Телеграмі. Там нормально. Вийде і так все шикарно, а потім вийде підписка, на яку всі підпишуться і Телеграм запри... заробить багато грошей. У мене, до речі, я ще малесенький автопщик, тепер Проскролив був там різні свої переписки, таке відчуття, що половина, блін, людей, яких я знаю, вже мають підписку телег... на Телеграм. Причому, мені здається, ніхто не знає нафіга, але...
0: Ну, це ж в Down no News, по-моєму, було, де Юра казав, що це, напевно, перший великий продукт, який планує вже йти задонати. Там є одна реальна хіча, яка подобається, це download. І я взяв свою підписку, і чого-то... Він не став точно в Прям не став пасти. І мені здається, що це той якраз куди телеграму треба би вкачатися, щоб пошвидше файли роздавати. Mm. Але судо, підписку візьмі. Mm. Там хлопці хороші. Ну
1: я, я, я от. Е про о- оцю фразу не чу, те, що компанія хоче жити за донатами, але мене друг, коли побачив у мене цю зірочку, запитав, ну і що, що, що там прикольного? Я кажу, ну, от є доступ до стікерів нових, але так взагалі, я, я, я не бачу насправді нічого такого, що було би потрібно середньостатистичному статистичному юзеру Телеграма, прямо щоб платити за це гроші, тому це більше відчувається не як підписка для отримання фіча, а просто підписка, як дякую за гарний продукт. А, так що реально, дійсно, відчуття, що ти просто донатиш. Ну, так. Да. Але краще донатити Телеграму, чим донатити за там, не знаю, бутилки з використаною водою із ванни. На OnlyFans. Чё, 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 чё? Ты не в курсе своей стандартной темы? Вона уже, по-моему, настолько
0: стара. Не, я знаю, что такое OnlyFans. Ну, не то, чтобы я там про юзер OnlyFans, а... угу. я чисто так, в новостях знаю, что такое OnlyFans, это... Там, де всякі медійні люди викладають полообнаження або обнаження фотографії. Ну, ну, не задумувалось обов'я... не так, але якби, да, ми, ми не, розуміємо, не, до чого це все привело. Не, да?
1: не, не обов'язково. Медійні люди там... М- 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 вполне собі може бути і тетя Свєта з третього під'їзду. Тому... Т- т- там всі підряд. От, і при цьому деякі відомі виключно завдяки OnlyFans і заробляють дуже прекрасні гроші. Тобто там та може бути і навпаки, стати популярним завдяки OnlyFans. Але там же є популярна тема це продавати е, коротше, воду в бутилках е, з ванни, яку відповідно дівчина приймала. Ну можливо з, з, хлопці теж так роблять. Я просто <кхід> про це новини не чую. А так це все почалось, мені здається, з такої відомої OnlyFans Creatorship, як Bell Delphine. Це ще було багато років назад, але зараз я в новинах, в новинах постійно чую продовження цього фетиша, і цим користується вже дуже-дуже багато людей. Ну, там продають все, якщо що. Там є, ну, тема з тим, щоб продавати, наприклад, використані труси і тому подобне було популярне ще до OnlyFans, мені здається, тому що про це я новини чув ще не знаю, ще коли в школу, напевно, ходив але на OnlyFans там ще тепер ногті, наприклад продаються волосся і так далі
0: Ага. Я просто думаю, що військо OnlyFans в тому, що він сам по собі монетизується типу підписками всякими таким. Ні, так, да,
1: да, да. OnlyFans сам по собі монетизується саме підписками просто. Е, в, мало багато... грошей,
0: тому треба ще.
1: ні, ну продажі йдуть не напряму через OnlyFans, там, понятне дело. Е, просто е, це як більш платформа, яка дозволяє прорекламувати, що типа, знаєш, тобі мало підписочки мало поточок, я от і можу прислати ще водичку. І типу перейди сюди, там можеш
0: заказати купити. Тобто людям, які також платять за ті контенти, пихаєш рекламу. Блін, типу, мені подобається. <світ> <світ> там люди щось розуміють контент, які <світ> ростуть.
1: ще до речі, от з цією Белдолфін, наскільки я пам'ятаю, там ще була велика новина, і мене більш всього здивувало, що іменно це була велика новина. Що там провели е, дослідження цієї води. І що вона їх обманула, тому що вода дуже чиста, і там н- немає примісів нічого. І що це не справжня вода з ванної, тоді, получається. І, і я пам'ятаю, що це була тоже дуже велика новина на довгий час.
0: А це було важливо, наскільки розумію? Ну, да,
1: да. ну так, ти, ти, ти ж купив воду, в якій вона купалася, а тут, внезапно просто звичайна вода. Відомо. А ти вже викинув там 20 чи 30 баксів.
0: Окей. Ми опустимо цю нотку розвитку нашого суспільства. Я думаю, що я молодіж, коли через те, що в мене є тік доки не знав про існування лайку. Лайк? Лайк, лайк, це там, де молодж сидить. Ну, от ви в Тік-Ток і сидимо, а є молодь, яка сидить лайку.
1: Я, здається, бачу цей лайк в Play Store, але хіба це не щось популярне виключно в
0: СНГ? Ну, я понятн'я.
1: Треба буде якось подивитись, про що там взагалі.
0: <реш> а, окей, так, давай це, <реш> з OnlyFunk повернемося. <реш> так, хорошо,
1: із <реш> <і з> ТікТока. Окей, <реш> так, okay, да. і другий пункт, який Google упомінає, це Drive UI from Data Models. Тут, як я розумію, вони в першу чергу хочуть підказати, щоб не, не зберігати все, всі дані виключно в UI, тому що, по-перше, незручно, по-друге, ну, так не вийшло їх зберігати, і, наприклад, при перезапуску додатку і тому подібному. І в цілому також хороший пункт, в першу чергу більше через те, що так незручно і те, що вони виставляють основні цілі архітектури, як те, що вона має добре розширятись, тестуватись і так далі. Якщо у вас в UI прямо закопане зберігання всіх даних, то це буде поважче.
0: Ну тут можна звести до простого, пане, що Google вам говорить робіть data-driven, так? Да?
1: Ну, ну data-driven теж можна зробити по-кривому ну так, все можна зробити по-кривому ну да в цілому Google, мені здається, вже дуже давно пропагандує саме data-driven додатки
0: це не з вами попала стаття непогана якась де чувак описував концепцію я не впевнений, що він про мені придумав domain-driven У нього все пляше від domain-слоя о, тобто він, в, ну, тобто, як у тебе от, обичний DataDriven, це, тобто ти береш у якісь якийсь DataSource, який ти якось предефайнив до того, там, предзаповнив або ще і, і він, як би, тип, реактивно е, шла тебе дані, ти їх там реактивно обробляєш і таке таке. Човку там не особо це сподобалось, він каже, що, в принципі, там, сам той факт, що у вас дані реактивні, це більше до домейну і, відповідно, в нього е, йде все від того, що домен знає про те, що дані мають бути реактивні, і там, в деяких моментах в нього там даже є доволі дивні рішення з розряду, як, типу, там, пінгування чогось, тобто, наприклад, що тебе там... А що тебе є лонстер тобто, коли там, не знаю, кожне там 10 секунд, тобто, там робиш якийсь рест, да? mm-hmm. забираєш якісь дані і складаєш собі. От в нього це діло в домені, е, він робить цей лонгстерпулінг, і якщо треба, условно, як, там, то є, до нього дата, це, по-факту, тільки Retrofit сервіс. Ну, і він це забирає, і він каже, що це має бути в домені, тому що, якби, ну, домен, якби, з... типа, це ваше доменне знання, що дані мають отак от, 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 от обмілятися лонг тверм Мені там це не особо подобається концепція, тому що, як на мене, це все-таки типу, костиль, який е, е, вказує нам на не, неідіальність цього світу, і взагалі поняття лонг теж е, костиль в цьому світі. Але як є концепція, прикольно, можете подумати про це, якщо вдруг в вашому проєкті це буде окей. Ну, от. І далі в нього там, от все, що дати, в нього немає там ніякого реактивного пушних даних. Тобто тільки домейн будує всі ці реактивні стріми. І... Реактивні стріми, я... тут реактивні я використовують грузу як сироп, а не як прив'язку до технології. Ну, от. І тільки домен робить все діло реактивним і пушить це все вниз.
1: Так, ну, спочатку, як ти сказав про domain Driven, то uh, мені зразу хотіло сказати, що ну, це ж просто так, як дядюшка Боб і uh, писав, тобто все, все пляше від домена, а далі вже дата, UI, та далі все підстроюється під нього. Ні, дядюш ну, і...
0: Боб писав про контракти і інтерфейси.
1: Так, да, да, да. От я спочатку думав, що ти про це говориш, да, чим дальше, тим гірше якесь
0: вийшло. Якби я це, якби я це хотів поклати б дяшки Боб, дяджка Боб, а не якийсь чувак.
1: Так, ну просто типа, а як цей чувак в ситуації, ну. Тож типа, яка реактивщина взагалі це ж виключно туза, воно, як на мене вона взагалі не має ніякого зв'язку ні з яким леєром. Це, це просто клей для з'єднання леєрів. це туза для передачі даних і тому подібне, Но реальної, реального зв'язку ну, з лейерингом вона не має. Да, да,
0: там, там фішка там, що... Ем... Не дата-слой знає, що дані обновились, а домейн-слой знає, тут він там домішує трошки домейн-дати, і домен слой знає, що дані обновились, але не знає, які. Тоді він, як би, йде в дату, і забирає їх, і окремо відправляє там в UI.
1: Ну, тобто, якщо у нього, наприклад, є база даних, да. і щось в базу даних зберігається, то у нього немає підписки на базу даних, у нього йде notification, да, 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 да. да, да, да домейн да. Лейра, що треба сходити да. в базу
0: даних. Да, да, да. да.
1: Чесно, я взагалі не, не, не можу побачити цього якихось плюсів, крім того, що все стає незручно.
0: Плюсів там нема, там цікаво просто подумати <звій> і все. Там, <звій> ну, <звій> ну, типу, там чувака якісь був, я не особу пам'ятаю. Я просто читав, я щось просто, я пам'ятаю, що я в момент, коли читав цю статтю, я так задумався про життя, помнят, ну, хороша стаття раз задумався. Mm.
1: Ні, ну, просто мені, я, я колись в, в, в давні часи дуже цікавився саме DDD Domain Driven Design і по-різному пробував його з- з- зробити на Android. і коли я придумав спеціально sample еппи для того, щоб це попробувати, то все виходить досить класно і гарненько. А коли я попадав вже в реальний світ, де по половину часу в додатку в тебе взагалі немає якоїсь домен прослойки тому що ти, ти просто забрав дані і їх показуєш, а є тільки в іншій частині, то це з'єднання двох світів, де у тебе з однієї сторони DDD, а з другої сторони у тебе взагалі ніякого D немає, то стає трохи сумно і незручно. Але все ж DDD це зовсім про інше. Uh, ну, чим про, про те, що ти казав.
0: Так, да, так, да, я ж не казав, що це, це mm. просто чувака, трошки, ну, і, типо, е, йому концептуально виглядало не окей, що дата слой сам пушить дані. От. Мені концептуально це виглядає окей. Але все одно, як концепція, ну, типу, подумати і якось можливо це не на якісь інші там, думки відносно конкретного проєкту, це, типо, хороша місля.
1: Ні, ну, тут, дивись, якщо піти від э, э, дядюшки Боба і на рівні е, домейна написати контракт, що дата-слой має видавати тобі е, найновіші дані по Flow чи Java, то я в цьому ніяких проблем не бачу. Навіть концептуально я маю на увазі. Тобто, якщо у тебе домейн-слой є інтерфейс, там, репозиторія, в якому є Flow даних, то логічно, що домейн-слой очікує отримувати по цьому флоу найостанніші дані.
0: Mm, ну да, ну це як кажу, про інтерфейс, то да, воно все в принципі вписується. Ну це імно то, що Дяшкова, я писав, по-насті, я пам'ятаю. Там. Ну да, да. Uh, okay. uh, так, давай в... Так, ну на тепер, завтра. напевно, да,
1: да. да то recommend the tab architecture. Да. так mm-hmm.
0: ну, би є діаграмка, яка, якби нам показує, що у вас є UI-леєр, є домейн-леєр, який є опіційнальний, є дата-леєр який тоже тут в скобках опціональний, о боже, Ні. тут його немає в скобках опціональних, но я би дописав. Да,
1: не треба ображати додатки візитки.
0: Да, ну, тобто, Data Layer, він такий же, може бути опціональний, як Domain Layer, особливо, наприклад. ну, я даже там не знаю, ну, якщо ви не настільки ненормальні, щоб ганяти весь стейт прямо до дати, а дуже багато людей не ганяють весь state до дати, а тримають частейт в UI Layer, тому що UI Layer, ну, Типу, якщо ми, як я це розумію, це і view, і е, щось, що ви або або називаєте view-model, або ви називаєте view-model. Там вполне собі нормально якийсь там UI-state зазберігати. І якщо, наприклад, там ваш, ваша апка — це создательми масів, або колажів, е, то в цілому ваш state — це тільки UI-state. У вас немає ніякого іншого типу, абстрактного стейту, якщо вона доволі проста. Якщо складна, то, напевно, є. О, відповідно, домейн логіка там в полне собі якраз може бути через те, що у вас є якісь там валідації, у вас є е, валідації достатньо. Е, у вас є валідації, і дат слой у вас не може бути, і дат у вас може не бути, е, через що, ну от тут нормальна схема. UI леєр є, якби домен layer є, data layer немає.
1: Ну тут, тут тут я би не зовсім погодився, тому що, ну, якщо у тебе додаток по створенню колажів, Скорше всього він, як мінімум, має вміти доставати картинки, вміти зберігати їх. А я говорю вже
0: про той модуль, де вже все збережено. Це в окремому модулі. У мене мультимодульна архітектура моєї апки.
1: А, ну так, але вони ж говорять про леєри саме на рівні додатка, а не модулю. Модуль, це понятне діло. Модуль може бути взагалі з набором функцій, без якихось... А, ну так. Лейерів. Тут, 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 тут ж більше в розрізі додатку. Но, е, з, свого, з своєї сторони, от, в якості ре, реального додатку, в якого немає дата-леєра, але є домейн, наприклад. Е, ну, там в, в ідеалі теж можна просунути даталер, але можна обійтися без нього. Це калькулятор. Е, тобто, якщо у вас іде. Е, Ну все одно тіпа, треба результати десь зберігати, і Data Layer хоч трохи м- малюється. Е- Тоже не хочеться просто на UI їх зберігати. Ну, як- якщо б ви були готові це зробити, зберігати просто на UI даних, то да, Data Layer тут можна викинути, і виходить тільки UI і домейн. Але насправді тут більше буде дуже-дуже тонкий просто Data Layer.
0: Mm, ну так, да. ну, я суті про те, що концептуально думати про те, що його теж може не бути. Да.
1: Ну тут, тут ще важливо, напевно, що от у них є цих три е, леєра і е, концептуально там да. треба потрібно думати, що їх може бути як менше, тобто не бути до main layer, не бути data layer. Ну і вони тут говорять про вже готові додатки, але все таки якщо ви працюєте десь, то ви цілком можете працювати, наприклад, виключно на якомусь модулі, опять же, як казав Вово, який частина всього додатка але ви працюєте лише на ньому, і в ньому, наприклад, взагалі не буде UI. Ну, то таке можливо. Наприклад, там якась дуже важка домейн, дата, логіка, і вас посадили просто от працювати за цим. Е, там, і чи взагалі щось зв'язане з KMM, наприклад, котлінмультіплатформою, е, і, і там у вас не буде UI-леєра. Так, в цілому, в цілому додатку буде цей UI-леєр, але в вашій частині експертизи його не буде існувати, і це теж нормально. Ну і крім того, я вважаю, що ще було би добре показати, що в складних додатках цих слоїв також буде не обов'язково максимально три, а може бути і більше. Тому, ну, наприклад, у вас Data Layer може бути не один, а розділений там на два якихось, якщо у вас є якась дуже складна логіка з додатковою обробкою даних і окремо якась важка логіка з збереженням цих даних. Домейн лейрів у вас може бути декілька, там, наприклад, якщо у вас знову ж дуже складна домейн логіка, і у вас, наприклад, вийшло виділити певні домейн ентітіс із розряду, як про це говорить той же домейн Driven Design. тобто там, ну я не знаю, якісь от певні ентіці, які в собі інкапсулюють домейн логіку, але при цьому у вас окремо Появляється теж домейн-леєр, але в якому будуть виключно сервіси, які допомагають отримати вже доступ до цих домейн-об'єктів. І отут у вас теж виходить два домейн-леєра. З UI теж можуть бути різні випадки. От, до речі, ти згадував про додатки для створення там колежів, фільтрів і так далі. Тут з фільтрами часто цікава тема, тому що е, от, до якого леєра ти виділяєш е, оце, фільтри, наприклад, те, що їх можна застосувати до якоїсь фотографії і так далі. Оце саме ну, застосування ну, цього фільтру.
0: Враховуючи, що я коли робити такі додаток, де фільтри, які в мене були, це були глайдовські фільтри, просто обічні ті mm. хроби чи Пікасу. Ну, це я вам дою, але
1: уявив, що тобі у тебе іменно не, не отакий додаток, де тобі треба відобразити. Це просто, а саме, ну от як в інстаграмі є можливість до будь-якої фотографії там застосувати різні фільтри, колажі, там, вирізання і так далі. От самі оці операції обробки фотографій, алгоритми, дії їх, куди би ти поставив, який слой?
0: Ну, ну напевно, самі, самі операції десь би окремо б лежали, не знаю. Я б, по-хорошому, це вже якийсь там модуль треба викинути, щоб слоїв, які буде мати. Напевно, можна і до не віднести так чисто в теорії, але ради понятності общому населенню поставив би в UI. Так.
1: Mm. Ну, от я тут ну, наполовину з тобою згіден, то есть, я, і У мене в голові це теж відноситься в цілому до домейна, але я би виділив це е, от як така, щось окреме. То есть, тобто для мене це такий теж туз-слой. Е, 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 тобто який там з боку-пріпьоку. Е, звернення до нього в ідеалі мають іти е, через домейн, але відношення до нього, як на мене, має йти як до якогось Хоч ви її самі і пишете, да, до якоїсь окремої збілженої е, бібліотеки. Е, але звернення, по ідеї, мали би йти через ваш домейн слой. Ну, тут теж я, я, я от бачу це як от таким винятком, який чуть-чуть з боку і погано інтегрується в загальні ідеї того, що бачать в домені домейні UI.
0: Тут, тут ще треба, зразу, напевно, додати, що всі ці позначення, вони... Створені для того, щоб якось шаблонізувати, ну, типу, те, що люди, як правило, роблять. Але, ну, скоріше, якщо ви пишете там свій інстаграм, то у вас якісь свої поняття архітектури і всякого такого.
1: Ну, ну, коротше, да, підтримую Вову в цьому питанні. Тут, якщо у вас є свій додаток, то це як такі більш загальні гайдлайни, що під собою має на увазі домейн, UI, дата, випадки бувають дуже різні і, відповідно, це нормально змінювати поняття трохи в свою сторону. Тут, напевно, ще от, важливий момент, що, щоб ламати правила, то для початку їх потрібно розуміти. О, тому якщо у вас дуже мало досвіду взагалі там, з архітектурами і далі, то от, напевно краще просто знайти щось адекватне, більш-менш, і для початку слідувати вказівкам, які там описані, а вже як ви почувствуєте себе більш Свобідно, в тому плані, що розумієте що тут взагалі відбувається, чому це називається так, це називається так чому краще отут розділити а тут ні, от в цьому випадку давайте свободу вашій внутрішній креативності і створюйте те, що потрібно саме вашому проєкту.
0: Окей, е, ну в принципі тут додати більш ніжо рухатися до UI слою, де там якраз говорять про те, про що ми говорили чуть-чуть раніше що має бути деяке поняття UI-елементів і деяке поняття стейххолдерів. Ну, і, в принципі, ну, стейхолдер тут якраз якраз розуміється те, що я мав ну, під словами те, що ви називаєте View-моделю, або реально модель яка прям ну, називає це канонічно. Ну, коротше, в'ю-модель, яка прям тянеться з Google dependence, яка така сама, сама правила в нашому світі. От. Це тут, напевно, теж треба сказати, що. Може бути по-другому, але в більшості випадків не треба нічого думати по-другому. Особливо, якщо ви дивитесь в сторону е, Compose функцій, як нового фреймворку для UI-розробки. Там без в'ю моделі прямо буде дуже погано, тому що е, ці, цей стейт все одно десь треба буде тримати. І враховуючи, я вже на гітхабі бачив всякі індузькі бібліотеки, де народ написав текст, який сам тримає стейт для того, щоб ви його не передавали. В інтексю, текстфілд, ще там кнопка, яка там теж дає стейтів, а де, state, де callback. обичний uh, там bottom sheet, який теж сам в собі тримає стейт, чи він відкритий, чи він закритий, не підключається це гівно в проект. Нам воно не треба. Uh, і, відповідно, якщо ви ну, не ударились в підключення всякого різного, різного гівна в проект, вот, і з другої сторони, ви там, вважаєте, що вам не треба в U-моделі, ви в компоусі впирайтесь в те, що у вас буде просто мільярд е- стейтів триматися в компоус-функції, мільярд всяких ремемберів, які ви в результаті захочете якось об'єднати, тому що поймаєте, що ви получили якась фігня, і прийдете до концепції в U-моделі. Я не впевнений, що треба використовувати прямо в U-моделі. Я, сайтівав, по-моєму, тобі да, скидав якийсь проект. не впевнений, що я там робив. Але суть в тому, що я не юзав в U-моделі я просто в'язав абичний класи стейтами, який просто тримав в ремембрі. Так, да, він не переживає вбиття процесора, але це на той момент сильно спростило мені розробку, і відповідно було, було, було набагато, набагато простіше. Тобто, девіть UI на іменно відображення і на контроль цього відображення. Так, mm,
1: да, я погоджуюсь. Ну і взагалі, да, з Compose дуже класно те, що він тебе буквально заставляє це робити. І єдиний твій вий. Ну, Добре, то є два вибори. Або робити так, як він заставляє, або йти в сторону індуйських бібліотек. Ось. Тому що да, в старих версіях, коли потрібно взаємодіяти з View, наприклад, які можуть спокійно зберігати у себе весь стейт, і що в цілому було дуже довго нормою для Android-розробки, то... Там треба спеціально старатися зробити нормально. Тут, щоб зробити нормально з композу, мені здається, спеціально старатися не потрібно, а просто слідувати тому, як тебе і так код просить зробити, скажімо так.
0: Окей. Давайте рухати далі тут.
1: А я тут чележ додам, тому що так, вони. Тут вписали, що є ось UI Elements и Stateholders. Тут, оп'ять же, щоб додати, розширити, в цілому оце розділення на UI Elements и Stateholders дуже багато всього покриває. Проте важливо не забувати, наприклад, що там всякі події з анімаціями також входять в ui леєр і часто ці анімації можна інкапсулювати в якісь окремі класи, які ну, і стейтхолдером ос- особо не називаєш, ну і не UI-елемент. Тобто вони такі допоміжні, але вони також важлива частина вашої е, UI-логіки. Е, тому теж тут можна більш абстрактно дивитися на
0: цей UI-лайер. Так, да, ну тут, якщо вже так говоримо, то я б сказав, що. Е... Не, все, не всі стейти є смисли пихати там в view-model. Тобто деколи у вас може бути в ViewModel і рядышком ще стейт, але це якийсь явно точний випадок, Я так деколи в композі, коли пишу BottomSheet, не пихаю його стан в ViewModel, а тримаю просто окремо ну, RememberState на View. Але треба дивитися, щоб не стало тако, так випадково, що їх там вже 10 RememberState, а навіть 30, напевно, вже багато. Тобто вже коли 3, напевно, ну, зробіть окремий стейт, який буде це тримати. Ок. Uh, okay. Окей. Будемо рухати далі. Тут якраз йде data layer, який мені не подобається, як він написав.
1: Так, перше речення в описанні data layer мене вже вбиває
0: просто. Data layer of the app contains the business logic. Мені здається, в цей момент має хтось йокнути, перевернутися і всяке таке, тому що тільки що ну, типу, є domain layer, і він якраз має контейн бізнес-лоджік робити, тому що він якби про бізнес-лоджік. І ми ще до domain в понятті Google пізніше вернемся, там теж є багато проблем, але що мені більше не подобається в data layer, це діаграма, яка тут намальована, де оце от із репозиторії, data sources, і ще народ, не можеш просто зробити дата-сорси ретрофіт-інтерфейсом. Це ж типу, ну це дата-сорси? ретрофіт-інтерфейс. Тому там, ясне діло, має бути репозиторій, який викликає дата який ще після дата викликає ретрофіт-інтерфейс, який тобі, тобі вертає вже готові моделі. Він тобі каже, не JSON не вертай, вертає готові моделі. Ну їх треба прогнати через мільярд всього, для того, щоб отримати дані.
1: Е-е... Um... Так. Ну, в цілому погоджуюсь. Це трохи жесть. Я, я, я розумію, напевно, чому вони е, написали ось це ось так, що дата Лей має в собі всю бізнес-логіку, тому що е, ну, мені здається це через те, що Ну, частково. Але також, можливо, через те, що якраз ось дуже важко Чомусь я вже не раз це просто помічав. Дуже важко розробникам мобільних додатків часто прийняти той факт, що в їх додатку може взагалі не бути особливо ніякої саме бізнес-логіки, тому що вони просто цей тонкий фронтенд, який особо нічого не робить, крім як відображає. Чомусь, коли відображали просто сторінки в вебовські HTML і CSS, ніхто ні в HTML, ні в CSS бізнес-логіку не шукав. Але, в, не дай Бог, в, Android, в Android-додатку ти не зможеш знайти нічого, що назвеш бізнес-логікою. Тому, відповідно, тепер Google намагається продати запрос на ваш сервіс якийсь, як те, що ось у вас є бізнес-логіка. По-крайній мірі, це так я бачу. Тому що я не знаю, яке ще може бути інше пояснення цієї ідеї. Тому що це буквально... Ну, суть в тому, що словами важко, коли багато де починають їх якось пере Redefine, як це українською сказати, пере... Переосмислювати, Змі, речі, визначення. Да, це зміна, зміна да. визначення. Uh, ось, дякую. І ось з багатьма речами в програмуванні це дуже часто відбувається. І отут ми бачимо це redefine, зміна визначення того, що під, розуміється під бізнес лоджі. Хоча у нас вже є довга історія того, чим ми вважали раніше бізнес
0: Ну, Тут, насправді, не знаю, мені це виглядає доволі притягнутим за вуха. Е- оце от пояснення, що от Google так хоче просто удовлетворити маси. Е- як на мене, це просто некомпетентність депорайтора цієї
1: статті. Тут не то, що удовлетворити маси, тут просто треба розуміти, що Google – частина цих мас.
0: Ага, і це вони, так, в них внутрішня пропаганда така, да? Так, uh,
1: да, да. ну, типу, я, я просто свого досвіду з того, що я розмовляв там на співбесідах чи просто з іншими android розробниками і в цілому оця ідея відсутності бізнес-логіки багатьом дуже болить. <laughs> ну, мені так здається, по крайній вірю. Тому що р- р- раніше це виражалося в тому, що там на більшість співбесід Euh, яких я був, то euh, люди очікували в різні часи або інтерактор, або юзкейс, який буде пустий. Ну, тобто просто передає далі дані, нічого з ними не робить. А, але... тому проект, проєкт,
0: звісно, розвинеться іменно так, що так, там так, треба так, так. дописати код. Да, да, да. Mm-hmm.
1: Який ніколи туди не дописується. А ось зараз э, важливо це перейшло в те, що ось наша бізнес-логіка в датас-логіку.
0: Ну, це краще, ніж постійні скейс, тому. Це, 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 це мені здається, до того, що любили питати константні значення Жава Ліп. Е, пам'ятаєш, що mm-hmm. це? Які ти да, да, розумієте? Да. Типу, релістай, такі одинадцять, такі неправильно, 12. Я не впевнений, чи він 12 чи 12, ну краще там. Плюс-мінус такі цифри. І це, звісно, дуже важливо. Особливо коли в ваших юзерах з найпопулярних процесом це якісь там дерегу, на далі чи цифра більше, ніж 700. Це ж дуже важливо.
1: А, на рахунок бізнес-логіки, ще лише кажу, що от для мене е- гарне визначення того, бізнес логіка чи не бізнес логіка що може бути через те, що е- ось звичайна людина з вашого бізнесу, в якому ви працюєте, яка не має ніякого технічного уявлення про те, як це все працює. От, якщо ви розкажете, що робить ваша бізнес-логіка, то він має зрозуміти.
0: Mm, ну так, да, да. це хоро, хороший термін. А,
1: ось. А, ну а якщо вже говорити про саме дата-логіку, то до дата-логіка це відповідно в моєму розумінні, ну мені здається, і в більш загальному, яке існувало уже десятки років, це логіка, яка відповідає за те, щоб якось зберігти, зберігти е, цю е, дату, перенести її між е, різними е, місцями, де вона може зберігатися, отримати її Ну і, відповідно, це така обслужуюча частина для вашої бізнес-логіки, щоб бізнес-логіка не думала про ці всі ідеї, то у вас є, відповідно, окрема дата-логіка в дата-слої, яка знає, яку... Скомбінувати е... теж порядок. Да, скомбінувати, яка знає, що ось ця база даних хорошо підійде для для того, щоб задовільнити потреби вашої бізнес-логіки. Оцей сервіс підійде для того, щоб це зробити. Але оця ваша бізнес-логіка потребує і ті дані, які ми зберігаємо в цій базі даних, і ті, які зберігаємо в цьому сервісі. І треба їх об'єднати, щоб передати для бізнес-логіки. От таким займається дата-слой.
0: Комбінування даних сокета і з реста. Там, угу. Тому що у вас є частина статичного контенту, який ви збираєте рестом, тому що вони ніколи не оновлюється. Але недостатньо достатньо щоб просто захардкодити. Або якщо навіть засаді, то в базу походіть себе. Да. Ну а ті там соки, які оновлюються кожну секунду і для того, щоб його не перегружати доболіванням строк, прислаються тільки айдішники переводів, для яких ви локально там, тримаєте себе в кишах переводи, і от, там, хороший приклад дата логіки. Ну.
1: Вона може розвиватися відповідно дуже комплексно, і ця комплексність, mm-hmm. ість, напевно, з- залежить якраз в першу чергу від кількості рівнів оптимізації зберігання даних і так далі. Ну, а, напевно, це такий ос- ос- основний момент, від чого дані стають більш комплексні ну, дата слої да,
0: да, Ми колись говорили там, в випусках про зберігання даних на CDN-ах оптимізацію сокета і ми, ми скажемо так, не, не з теорії знаємо, що такі кілька дата слоїв у нас, по-моєму, вже два літ року, а, по-моєму, два датаслої. Тобто, іменно через те, що, да, Data Layer доволі комплексний, і притом том, Domain Layer у нас там практично нема. Ну, там є якісь, але там, відсортуй так, то відфільтруй так, то, ну, тобто домейн-леєр e, нового у колесторонці на фоні того, що відбувається в дата-слоях.
1: Не, ну в деяких e, фічах у нас є нормальні домейні. Да, да,
0: дві, дві фічі. В одній дата-леєр такий, що no, домен, да, курить да. цей. А в другій ретрофіт-сервісі домен леєр такий, що там, не знаю, онбордні півроку в нього. Mm. Да, і все нормально. І дві фічі живуть в одному проєкті. Нічого нікому не сталося. І знаєте що? Ні, нікому від того гірше не стало. Окей. Uh, okay. uh, Ну короче, дата не, не читайте, що тут Google написував, виглядає оно якось клочобно, е э, короче, погано це.
1: і тут э, ще ти вот, э, тоже згадував про те, що люблять люблять створити э, дата-сорс, в який засунуть э, там ретрофіт-сервіс і потім. Потом... Ні, ні,
0: засунути це хорошо. Більш має викликати окремий ретрофіт-сервіс, що? І, ну
1: і так, да, да, ви викликати. І потім оцей датасорс в репозиторії, там теж метод, який викликає метод Data source, який викликає метод в сервісі, і у вас є ось такі два класи, які нічого не роблять. Тут, опять же, люди з великим досвідом, для них це все не проблема, вони і так розуміють. Ну, точніше, вони розуміють, чому саме тут проблема, і як зразу так не писати. Якщо у вас уже голова болить із-за того, що скрізь різні поради, і ви не знаєте, що з цим робити, я, мені здається, найбільш так, таким простим рішенням буде просто візьміть оці загальні поради, напишіть, як в них написано, тобто ну, створіть уже ці класи, не проблема. Потім пройдіться по ним і подивіться, цей клас взагалі щось робить чи ні, і просто от єдиний кусок, Логіки дуже простий, якщо щось нічого не робить, викиньте. І от пройдіться по всьому всьому що ви створили, як, коли йшли по якимось гайдам і так далі, і видаліть все, що не потрібно. В, от уже у вас вийде більш-менш щось адекватне, скорше все.
0: Да, як мінімум, коли ви будете дивитися, не буде What the fuck, нафту це, у вас буде ну, нормальний jump to source, і ви будете розуміти, хто на кому стоїть. Uh-huh. О, е- Хорошо, окей. Okay. Uh, Будемо топати в опис domain слоя, який Давай. описаний ще гідче, чем дата, тому що The domain layer is an optional layer, size between the UI and data layers. Ну чисто так, типа, вдруг якщо щось посередині треба, то, ну, типу, ну фіга ні, треба щось посередині, то поставити. The, the, the
1: domain layer, uh, описання domain layer uh, із розряду, як, типу описання крема в цьому, печеньках Oreo. Що, що знаходиться між верхньою <світ> піченькою і нижньою <світ> піченькою.
0: Ти читав друге речення? <світ> uh, да, 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 читав. Мені тут подобається. Задиме, тіп, він може містити або інкапсулювати або складну бізнес-логіку, або просту бізнес-логіку яку, нагадую до того, любу бізнес-логіку вікапсулював <риклад> <риклад> дата-леєр. Ну, він контейнер, а це інкапсулює, но я думаю, ну, це різниця. Поняття? Ну, я не знаю між ними різність. Тут,
1: ну, тут є моментик, що ця складна ба, проста бізнес-логіка reused by multiple view model. Тобто використовується декількома в'ю-модельками. Тобто, якщо у нас є
0: бізнес-логіка, яка використовується тільки в одній в'ю-моделі, поставте її в'ю-модель. Вона ж в'ю, бляха-муха.
1: ні в дата-леєм тоді стане, в репозиторі. А що мешало лоїзати в один репозиторій двох в'ю-моделях? Ну, в смисі, тут написано, що не можна. Треба тоді створювати домейн-легер і ось там використовувати цю
0: бізнес-логіку
1: Yeah. Тут написано далі ще, що you, you should use it only when needed, for example, to handle complexity or favor reusability. Uh, ну, complexity окей, нехай буде, але да, reusability, я все ще не розумію, як, чим страдає ця reusability, якщо ви засудите це в, в, в клас, який буде в data слої, чи в класики буде в domain слої.
0: А їх можна цей робити. Може, да точно якийсь паст два рази
1: Можливо, можливо, якщо ти попробуєш щось зареюзати з дата-слою, то е, прийде, бля, як звати цього головного зараз в гуглі, села.
0: Сундар Печай.
1: Да, да, так, прийде він
0: і і скопіпає дата тому що за строчки більше коду заплачуй, да? більше грубіше гроші Окей, okay, коротше, не слухайте, data layer, да, він офціональний, це єдина правда з цієї статті, e, data layer має бути простим, Ой, боже, простим, складним, як правило, і він має просто описувати бізнес-логіку, бізнес-логіка, це то, з чим до вас приходить продук-оунор, якщо продук-оунор приходить з фразами, що, типу, хлопці, дивіться, тут треба два сервіси, з треба скомбінувати дані, і він не тільки продукт оунор він такий прокурний продук-оунор, Тут описується виключно бізнес-заємодія, не знаю, сортування, фільтрація, валідація, все, що нація закінчується, короче, да. окей, я тут не знаю, що сказати, це явно не клей між UI-домейн-леєром, це домейн-леєр, він сам по собі, він не клей. <звіт> Окей, uh, о, okay. oh, тут, кстати, тут uh, Тебе чіше докинути? Тут далі йде менеджер Dependency Biting Components і... uh, to, 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 В такі домен з мені здається, мені нема що докинути Окей, okay. кстати, про цей Тут просто навіяло Тут сервіс локатори згадує, Dependency Injection Ти ти самий бачив Coin3? Ні, не дивився Там хлопці послухали наш подкаст От. Uh-huh. Там тепер не, не рефлексія І падання в рантайм, як кодогенерація
1: Боже, в кої завезли за коди
0: Кодген, окей. Тобто вони там пручались, 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 і ну це я ще сам не дивився, один чувак на себе сказав, що ви ніфіга не поніваєте. Тобто третій, він же з кодгеном. ти впевнений, що він тебе не обманув. Люди на себе не обмануть. Це ж я проводив, а не мені.
1: Ну це цікаво,
0: треба буде. Ну, з того, що я відкривав їхню доку, то вони там навіть KSP зають. Ну, mm-hmm. Так що, так. Да. і нам треба буде переписати все на Кейс
1: Ну, як, як мінімум, тоді цікаво буде подивитися їх код. Mm,
0: ну так, да, да, да. ну, так, Рано чи пізно треба буде на Кейс Пінтори все переписати, скільки можна жити на цьому абстракт процесорі джововському. Mm-hmm. Це, це вже це вже це вже модні хлопці зараз агнулося.
1: Так, так, ну то, що в, вийшов дійсно третій коін, це правда. <правда> це я вже ті, що подивився. А насчет коду генерації... Ну,
0: дивись, вот як мені я тобі кидаю посилку на то, що KSP там є. Я саме кажу, що там власне KSP додали, так, неож чисто, як Dependence. Ні, ну, я, то... я,
1: я, я вірю. бачу, вірю, тут цей, да, є анотації подобавляли для коду генерації.
0: Ну, на, при... цікаво, цікаво. І він там, вроді, навіть зберігає відносно проти інтерфейс. ну, тобто, це таке нормальне займіння Це Можливо... І він там має аля як Hield, який дозволяє тобі оцесію магію з модельками робити і під лайфсайкли підв'язуватись. Тобто там, ну, типу, там конкуренція прям буде. Mm. Ну, понятно, що люди, які тут сидять, в яких е- нема жодного DI фрингворку. Я в бібліотекних проєктів, крім самописної маленької, то їм все одно. Але подивіться на коінтретій, можливо, тут будеш оглянути. Окей, тут ще є General Best Practices. Ми можемо до нього поперігатися?
1: Uh, так... Джен... Да, давай.
0: Ну давай по черзі будемо хотити просто Don't store data in application components З важко не погодитись А взагалі в ніяких not. компонент Don't store data, будь ласка Ну
1: no, крім якщо в Telegram тоді
0: можна да, uh, Так... Reduce dependency in android pluses uh, я не підтримую цього обшого двіжняка, це от скривати всі андроїдністські компоненти за якимись своїми непонятними прослойками. З ілюзією того, що ти в майбутньому зможеш там все поміняти.
1: Е, ну тут, типу, знаєш, така, така подвіда сторона видалі, як на мене, в тому плані, що ну, з одне сторони я з тобою повністю погоджуюсь, тобто, ну там, треба буде, то рано чи пізно, не особливо важче буде замінити все, навіть якщо у вас там напрямую, напряму буде там ресурси використовувати що тому подібне. Але з другої сторони, тут логіка ще є в тому, що в цілому, якщо у вас все нормально в додатку написано, то у вас, крім як в UI-леєрі, дуже мало де буде зустрічатись якісь Android API, як на мене.
0: Ну, о... Ні, та є. ну типу коли серіус треба якийсь визвати, знаєш, який буде тобі, не знаю, там, кожних півгодини ходити в мережу і щось там обновляти. Ну, тобто, є якісь такі штуки, але вони, ну, явно, ну, ви ну, заізолювавтеся якимось своєю так. І, і що він тобі дало?
1: Ні, ну так, типу, ізолювати, виключно ізолювати, раді ізолювання не рекомендую. Для спрощення, API, зробити якийсь фасад можна. Але це якщо воно потрібно. А так, да, якось особливо про це задумуватись, якщо ви дійсно розумієте, що вам це треба, ну, наприклад, ті ж ресурси досить стандартні, чи там WorkManager, ну, то, понятне діло, просто використовуйте там, де потрібно. Тут можна, можливо, хтось скаже, що все одно треба такі моменти інкапсулювати в якісь окремі класи, так, е, да, але не через те, що там використовується Android не API, а через те, що якщо ви використовуєте WorkManager, то, скоріше за все, у вас е, повинен бути якийсь е, клас, який відповідає за там, ну не знаю, scheduling, якихось notification чи ще чогось, який вже в свою чергу буде використовувати work manager, і воно буде інкапсульовано для ось цього класу. Тобто це просто проблема вже розділення логіки, оцей separation of concerns, а
0: не проблема андроїдного API. Ну, я, да, Ну, коротше, так, вирішуйте, типу, вирішуйте цю проблему, але вирішуйте реальну проблему, а не придумати щось собі з боку, бо вам так, так показалося. А, uh, окей. Okay. Uh, reduce dependency. А, ah, це не сказали. Uh, create one, uh, well-defined boundaries of responsibility uh... uh, Ну, тут вони... Uh...
1: Це
0: вони рекомендують мені документацію почати писати? Чи всю інтерфенсію nee, обложити? Не, не,
1: не. Тут, uh, типу, create well-defined boundaries of responsibility between various modules in your app вони про uh, то, що uh, не, не треба короче, розмазувати код, який загру... загружає, наприклад, дані з е... сіті.
0: Короче, по... фічі пакети робити, да?
1: Е... Ну, тут не прям про фічі пакети. Тут у них досить е... дивний пункт, насправді, тому що от вони кажуть, що не, не розмазувати код, який загружає е... дані з сіті по декільком класам, а тут, як... як я це розумію, то вони мають на увазі, що інкапсульовувати і виділяти от, тузовий код в окремі класи і окремі модулі далі, відповідно. Тобто, якщо ну, вони тут просто вибрали з нетворком, да, то, то от, наприклад, якщо б в Андроїді не було ретрофіти, і нам би прийшлося його написати самим, то не копіпастити половину логіки, яку можна інкапсулювати в ретрофітовські сервіси, по кожному класу, який пробує зробити запрос в сеть. Тобто вони просто про те, що якщо у вас є якісь е, відповідальності якихось функцій, то інкапсульовуйте їх в е, окремі класи. Ну тут та ж сама ідея separation of concerns, як на мене, тільки просто вони попробували показати це саме на ось такому
0: прикладі. Окей. Okay. Далі до сих пор expose uh as little as possible for each module. Я закрою би не for each module, а for each що небудь, по існу. Ну да, тоді. Можна for each, each anising. No, so да, ну, for, no, for everything, plus. Ну, коротше, типу, да, все, що може бути правит, все правильно, все, що internal, internal. Ну, а десь там ну, треба паблю деко зробити, ну таке життя. Життя не ідеальне. Mm-hmm. Ну так, да, по факту вробіть. API, який просто API, у вас є модуль, у вас є API, набагато простіше так, тому що особливо, якщо кон- консюмери цього API, не тільки ваша команда, і не тільки ви самі, набагато проще розуміти, що а, API, і ми це можемо грохнути, і ми це не можемо грохнути, чим розуміти, що ой-йо-моє, а це ж не API, а це просто паблік метод, а може то цього юзає, а може не юзає, а може не і в ідеалі, ну, типу, так зроблено Чуть-чуть в нас, ми, нас то, Є якби, паблік, який паблік через те, що ми юзаємо в інших модулях А є прям API, які Ми знаємо, що їх взає інша команда І до них, відповідно, там, ще більш прискіпливе ставлення Тому що ми не можемо просто так взяти і їх грохнути От, е е да Поменше всього відкривайте на світ, це абсолютно правильно Ну,
1: ну короче, починаємо Починайте з private І дуже акуратно yeah. рухайтеся вверх uh,
0: Окей, давай з себе наступним.
1: Expose is literally... А, стоп, ні, це те, що ми тільки проговорили. Focus on unique core of your app, so it stands out from other apps. Uh, ну, тут в цілому теж логічний пойнт. Uh, не uh, не, не, uh, не винаходьте знову велосипед, тобто просто використовуйте ті бібліотеки джетпака для більшості речей, які вам можуть знадобитися. Тобто, якщо вже хтось до вас це зробив нормально, цим пользуються мільйони людей, то і ви користуйтесь, фокусуйте більше ваші сили на тому, щоб зробити ваш додаток максимально класним і унікальним. Тут єдиний пункт, який я до цього додам, що деколи все ж в ситуації з'являються, де вам би написати щось своє, а не використати. Але е, ці ситуації потребують особливого розуміння, якого, якщо у вас нема, то е, я би рекомендував просто спочатку писати все максимально стандартно, а далі, якщо ви вже помічаєте проблеми, е, які ви не можете ніяк вирішити, стандартними засобами, тоді вже задумуєтесь про те, щоб переписати там на щось своє кастовне.
0: Ну, да, я тут тільки зразу додам, що, ну, типу, люди, які працюють в таких компаніях, вони якби і без нас це знають, е, і тому, якщо ви не в такій компанії, то ні, вам треба записати дефолтне. Ну просто є ситуації, коли команда, компанії, вони по якихось своїх внутрішніх причинах пишуть щось там. От, тобто, там, банальний приклад, якщо ви продаєте своє SDK, ви не, в ньому не можете зав'язати ретрофіст. Тому що ліцензія ретрофіта, це не дозволить. Е, там, хитро сказано, ліцензії, якщо ви продаєте... Ну, аля, просто, якби, СДК єдине... Ну, типу, і воно є виключно ретрофітом. Тобто, тобто, воно є виключно набором сервісів до вашого бекенду. Ну, от, там якась така формуровка. І тоді ви берете і пишете самі е, е, якісь... Е, ну, пишете самі запроси в мережу. От, але, ну, до вас придуть юристи, кіористи, скрежте, вам це все діло скажуть. Е, і так само, ну, там, може бути, не знаю, там як написання від написання свого діаї до написання своїх моделі вам це треба і ви це робите але да, якщо вам кажеться що вам тут конечно да, геніально буде якщо вам кажеться що вам це треба то вам кажеться маєте прямо знати що вам це треба а, окей а, по цьому пункту все про те що фокусують тільки на унікальному ході mm, так я думаю, може йти далі. Окей. Okay. Ну, далі тут теж супер логічна штука, і це, напевне, опять же, про попередні пункт, який ми огурили, але зробіть це, тіпо, типу, тестабельне і ізольоване. Е, да, типу, ну, нормальна дилітна відповідальність і нормально буде. Почніть з того, що ви зробите добре описаний API, і, відповідно, його можна буде тестувати. Це, якщо у вас прям все сильно класно в проєкті, це коли ви починаєте з n 2 тести і далі спускаєтесь вниз. Я би більше казав просто концентруйтесь на тому, щоб ваші класи були максимально в юні. І якщо на клас важко написати тест, скоріше це він ніхіга не юнік. А по поводу того, чи треба там вам тести і n тести, якщо у вас немає юнік тестів, то не треба. Якщо є юніт, то ви вже, напевно, самі задалися цим питанням, що вам треба. Я, до речі, в педпроєкті недавно, в бекенд, правда, в Попробував uh-huh. цю от фішку прямо з end to і вниз, корише, важкувати, насправді. От. Особливо, коли тобі треба там, мокнути базу, <прав> прямо накидати даних. Uh-huh. У ну, мене тестів там немає, я там тести тільки на один endpoint, бо там кілька endpoint просто віддають контент-бази, там якби, ну, не особо тести пишеш. От, а є один поїзд, який складний, який там з фільтрацією, з контентацією даних, він каже, багато всього робить. Uh, ну це, типу, важкувато. Важкувато насправді. Але я сираю. Окей, uh, okay. в тебе є що тут до тестування? Та ні. Тут
1: все чітко і ясно, нема не чим посперечатися. Окей, okay. давай тоді
0: будемо закруглятись на останньому.
1: Окей. Okay. Well, останнє persist as much relevant and fresh data as possible. Тут в цілому ідея, яку Google видвигає, в тому, що у юзерів може не бути інтернету, а бути поганий інтернет в багатьох місцях, тому старайтеся там як можна краще організовувати роботу з вашими даними, щоб можливо вони якось наперед загружались до юзера на телефон і тому подібне. Ну, в цілому це вже більше, як на мене, не по коду, а по по, подходам тому, як вибудовується додаток по його UX і тому подібному. І в цілому теж нема про що посперечатись, просто це ну, взагалі недалеко не для всіх актуально. Тобто, тому що насправді я не впевнений, що є е, великий процент додатків, е, де е, там, дані, які ти наперед загрузив, будуть актуальні через там, 2-3 години, наприклад.
0: Ну так, да, дуже багато додатків не є такими. Угу. Починаючи, не знаю, від того, що от ми пишемо, де дані перестають бути актуальними через секунди. І відповідно, да, ми нічого не кишуємо, ну тому що не впав той кеш нікому. І там, не знаю, закінчує ще уклоном. Ну, типу, ну нема смісла уклону, не знаю, well, от, да, кишувати да. ціну. Ну, типу, народ, ну про що. буде прикольно, що уклонний розповідь кешує ціну. Ні, але я не думаю, що... Ну, я теж думаю, що там малаймовірніше, він там щось сильно кишує. Окей, ну, насправді, по темі у нас, вроді би, все. Ми можемо потихеньку уходити в закат. Да я тут зразу вкинув, я, якби, у нас було багато разів, коли не було подкастів, я зайвив patreon сторінку. якщо вдруг комусь цікаво, ви можете зайти, я зробив дуже просто, я прописав там різні позиції з IT, починаючи від Junior, закінчуючи, не пам'ятаю, чим я закінчив, ну не суті. Тим можете... лідом? Да, по-моєму. Ви можете пройти і нажати якусь кнопочку Join, і звідти відповідною кількістю доларів, нам буде приємно, Можливо, можливо. Я там поставив ціль наскрести так, щоб нам перекривало хостінг плюс оплату податків. Ну, тому що якщо не було Ні, не треба податки, там є дві цілі. Одна – просто оплата хостінга, друга – оплата хостінга плюс податки за гроші, які є випиту. Ні-ні, ну,
1: податки, по ідеї, в будь-якому випадку баєш вистачити. Там же ж цей... У нас же не система Тінькофф, де забирают комиссию <g Nir Ole Eye> 200 долларов.
0: Да, там очень прикольно. Олежа молодец.
1: Нет, так Олежа же уже все.
0: Олежа же все?
1: В цьому еще тоже прикол, что Олежа же выгнали, потому что Олежа же ну, я не уверен, еще правильно назвать ее проукраинскую, скажем так, просто антивійськовая позиция. Ага. Uh, і він її озвучив у себе в Інстаграмі, причому дважди, перший раз якось ніхто не звернув увагу, а другий раз вже піднялося багато шуму, і у нього потрошки кампанію віджало. Mm-hmm. ну, Мені здається, йому зараз і так не, не до цього всього, він до сих пір лікується, так що ага. побажаємо здоров'я. Okay.
0: Тіньков, ну... Ну, боже, не 200 баксів, більше 200 менше.
1: Мене більше прикольнуло то, що якщо вірити е, багатьом людям, то е, ті, ті транзакції, які були е, до дати, коли ввели цю систему з тим, що комісія 200 доларів, то їх спеціально коротше, зробили по ним помилки, повернули назад, щоб їх прийшлося знову
0: скидувати. Ну, я вважаю, угу. це вузьму. Це явна перемога. А, окей. Хорошо. Е... Ну, в цілому, тоді не знаю. Всім пока. Патреон, лайки, коментарі. Хоче підтримайте нас як можна?
1: Всім пока.